0: Os argentinos escolhem hoje o próximo presidente. Temos no Visão Global a reportagem do enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral, e a análise por Filipe Vasconcelos Romão, também em Buenos Aires, a acompanhar esta eleição. Joe Biden e Xi Jinping encontraram-se em São Francisco. Os temas quentes que opõem a China e os Estados Unidos continuam por resolver, mas encontrou-se pelo menos alguma plataforma de diálogo. Temos a análise por Jorge Tavares da Silva, da Universidade da Beira Interior. O diretor da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, vem falar-nos da situação crítica dos requerentes de asilo afegãos no Paquistão e da decisão do Supremo Tribunal Britânico que não deixou o governo do Reino Unido avançar com a ideia de enviar requerentes de asilo para o Ruanda. Bem-vindos. Antes de mais, a reportagem de Nuno Amaral, que ouviu em Buenos Aires apoiantes de Sérgio Massa e de Javier Milei, os homens que discutem hoje quem vai ficar afinal na Casa Rosada a sede da presidência da Argentina.
1: Mudança, é uma mudança urgente, é a motivação de parte dos 36 milhões de eleitores argentinos. Eu acho que a discussão
2: em estas eleições não é tanto ideológica, sino que se, se necessita um cambio, se se quer um cambio ou não se quer um cambio. É urgente
1: um cambio, uma mudança.
2: Nicolás, Cilingo brusca, esse é o meu nome.
1: Nicolás representa esse espírito.
2: Tenho 25 anos, sou advogado, me recebi aos 22. 25
1: anos, advogado, diz que mais do que ideologias os argentinos querem um espectro novo.
2: Eh, e por outro lado que propõe um cambio que, se bien se mostra como meio
1: radical e com ideias que asustan Por isso vota é de ter é radicais, diz algumas que asustan mas promete uma Argentina diferente. Diga, Va a ganhar lei Diga. Tiene que ganhar Milley para ter uma coisa diferente. Se não, isso é o mesmo de lo mesmo la continuação. Corrupção, corrupção e corrupção. Voltemos a Nicolas. O advogado que não olha para a ideologia de Javier Milei, o candidato que promete acabar com a corrupção, privatizar alguns ministérios, acabar com vários institutos públicos, o candidato de extrema-direita apadrinhado por Trump e por Jair Bolsonaro.
2: Massa anos de, de de um estado enorme. E diz que com Sérgio de Massa, chico, o
1: ministro São da Economia um peronista a Argentina terá mais quatro imediado, anos do mesmo: corrupção, um estado, um estado gigante gente, e com metade que anima, da população bem. a não conseguir chegar isso, ao fim do mês. Confio, um cambio, Lá está um é... câmbio. Se gana massa estamos arruinados na segunda Venezuela e se gana Milei e temos esperança. interrompeu outra vez. Amigo, suerte, graças obrigado Me em frente ao Palácio Presidencial, à Casa Rosada, à música. Miguel Medina, quem é que canta? Canta Carlos Fernandes. Carlos Fernandes. Miguel Medina, um gaúcho de Tucumán, com roupa tradicional de boiadeiro, sentado na Praça de Maio, em frente ao palácio ainda ocupado por Alberto Fernandes. A partir do próximo domingo, quem gostava que ocupasse esta casa? Milei! Diz que quer que seja Milei. E Milei porquê? Miente, 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 miente que passa? Eu vou votar Millet diz que todos os políticos mentem, mentem por isso vota Millet, e Millet, Javier Millet não mente, e
2: por agora não se vê nada viste que miente, pero os outros mientem muito massa, viste, pobrecito, miente, miente
1: Diz que até ao momento não há provas de que Mila e Minta, os outros mentem muito. Qual é a principal urgência para a Argentina? A questão económica, financeira?
2: E na economia, porque senão não, não há controle de nada.
1: Diz Miguel Medina, este gaúcho vestido a rigor, boiadeiro, com uma coluna ao lado, som, telemóvel, uma powerbank e que a Argentina quer nos próximos quatro anos.
2: Querem melhoria? querem que pare um pouco a economia? A mim que me sirve? Eu sou jubilado, me dão 30 mil, 50 mil
1: de aumento. Diz que quer que a inflação pare e que lhe deem um aumento. É reformado, ganha cerca de 120 euros, quer mais 30 ou 40 euros por mês. Miguel Medina, um boiadeiro de Tucumán, no norte da Argentina, aqui bem em frente ao Palácio Presidencial, com música a animar os turistas que passam. Bom dia. O um microfone segue. Olá.
2: Valéria. 45
1: estamos onde?
2: Estamos em Santelmo, em uma feira artesanal, cerca de Plaza de Maio.
1: No bairro de Santelmo, perto da Praça de Maio, numa feira de artesanato.
2: Está dividida, está dividida.
1: Está dividida a Argentina, diz Valéria, Massa ou Milei?
2: Sim, sí. Milei tiene... está no limite do fascismo.
1: Já percebemos, Valéria, Milei está no limite do fascismo.
2: Massa, porque... Não queremos a Miley,
1: Prefere Massa o Ministro da Economia, Valéria. Não quer Milei, não quer retroceder, não quer perder os direitos que estaram muito a conquistar. A ditadura na Argentina só terminou que em
2: 1983. Que nos muito. Não e
1: se Massa o Ministro da Economia fez a inflação chegar aos 143%. Também estimulou o consumo.
2: E há muita inflação, pero a la vez hay mucho, eh, consumo.
1: Continua. Exato. El día que me quieras eh, Gardel, Carlos Gardel. Sin o día en que me quieras, Carlos Gardel.
2: El día que me quieras, la rosa que engalanas se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que tú eres mía.
1: Bueno. Gardel, num bairro típico de Buenos Aires.
2: Estamos aqui no princípio de onde começa a feria artesanal de San Telmo. A
1: uma centena de metros da Casa Rosada, o Palácio Presidencial. E como se chama? Leo, Leonardo. Leonardo quer ver massa ah, na Casa Rosada, Rosada. Diz que, que a maioria massa, dos argentinos quer massa, de massa de para seguir com a estabilidade massa, no país. Diz que é as um um pessoas um podem dormir tranquilas, lá, sabem lá, que o governo as vai ajudar.
2: Há uma certa estabilidade para muita gente, muita gente se puede ir a dormir tranquila sabiendo que de pronto va a cobrar... Uma ajuda. E com como. Ele...
1: Acredita, Leonardo, que Comilei, a Argentina fica no tempo do Maurício Macri, presidente entre 2015 e 2019, fechou ministérios, acabou com a estabilidade e os progressos registrados no tempo de Cristina Kirchner, em que se vivia melhor, em que as favelas da capital estavam a melhorar de condição. E a Argentina, Leonardo, como está?
2: está bem. Por um lado, o país está bem. O que não está bem é... Uma grande quantidade da população.
1: Leonardo acha que o país é, bueno, está bem. Custa, Mal está muito. grande parte da população que está a sofrer por um conjunto de abanões políticos em alguns anos.
2: De vários anos.
1: Leituras de Uma Cabeça, a de Leonardo, o feirante que canta Gardel.
2: Por uma cabeça de um noble potrillo que virá em las zonas. Diga. Porque não me gusta lei <risos> Então. Massa. E porquê? Porque não me gusta lei
1: Podes explicar melhor? Não
2: me gustan suas ideias. Me parece muito violento. Prefiro que não.
1: E vota Massa só por isso?
2: Me gusta as ideias que disse Massa igual.
1: Diz que gosta das ideias de Massa. O candidato que se aproxima lo... das pessoas que precisam de ajuda já o outro lo... Milley representa o contrário.
2: Ajuda, como que. E... ...y el otro caso no, al contrario. Seguimos. El día que me quieras... ...la rosa que engalanas... ...se vestirá de fiesta... ...con su mejor color... ...y al viento las campanas... ...dirán que tú eres mía... Vamos com o cambio, cambio, dólares euro real, cambio con dólar, cambio, cambio, cambio. É uma
1: cantilenda constante no centro de Buenos Aires.
2: Y con saudola, é dólar pelo menos a 900, amigas.
1: 900 pesos argentinos na rua, 350 pesos no câmbio oficial.
2: É euro, 9 ,50. 9 ,50.
1: E o euro a 950, 377 na cotação formal. Em bancos, ou casas de câmbio, na rua, mais do dobro, quase o triplo.
3: Claro, em vez de ir ao banco, as pessoas Sim. vão Sim. à rua, aos argolitos, os jogadores de moeda,
1: compram Sim. dólar blue ou vendem Sim. e ficam com muito mais, mais, mais dinheiro. Que, que se o seu nome? Nicolás. E apelido? Ciberca. Nicolás lembra que Maurício Macri, presidente entre 2015 e 2019, acabou com o dólar blue, com o mercado negro de moeda, medida que reverteu um mês antes de acabar o mandato. Recandidatou-se e perdeu as eleições.
2: Pois pues Macri mesmo o volveu a poner que um mês antes de que pierda as eleições.
1: E agora, em 2023, uma das principais promessas do favorito nas sondagens, o ultraliberal de extrema-direita Javier Milei, é acabar com o peso e dolarizar a economia argentina. Uma utopia, diz Nicolás. Para mim
2: é o pior que não pode ser. Dolarizar para mim é uma utopia. Ou seja, não, não, há, não há dólares e devastaria a economia. dólar, trocamos pix, dólar, euro. O que você quiser, compramos, dólares, cambio.
1: Martín Maldonado começa por referir o dilema argentino. O dilema argentino, nossos problemas sociais são
2: problemas do futuro e as ferramentas que temos são
1: ferramentas do século XIX. Investigador de Ciência Política na CONICET, o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, uma estrutura que Milley promete aniquilar-se, vencer, Maldonado fala num país que, em 40 anos de democracia, oscilou entre a esquerda e a direita. Uma esquizofrenia. É uma esquizofrenia na pobreza, porque Estados Unidos pode ser esquizofrênico
2: na, na riqueza. Pero ser esquizofrénico en la pobreza es. ¿Y si se
1: ganar Sergio Massa, un ministro de Economía? Con Massa veo una pendiente
2: negativa, muy, muy pronunciada. Continúa la crisis de modo
1: pronunciado. ¿Y si ley, candidato ultraliberal de extrema derecha? Y con Milei veo una ruptura. Mi ley quiebra, mi ley
2: rompe, cae. En seis meses cae, porque no tiene
1: burocracia. Ele tem estrutura para montar o governo. Milay à frente nas sondagens, um candidato que para Martim Maldonado não representa mais do que um grito. Não são propostas de política pública. São alaridos
2: que suenan bem ao oído do desclassado de, de quem está ferido.
0: A reportagem do enviado da Antena 1 à Argentina, Nuno Amaral. A seguir análise a análise estas eleições com o comentador Filipe Vasconcelos, Romão. Felipe, Sérgio Massa venceu a primeira volta destas eleições com 36,7%, aumentou muito a votação em relação às primárias, Javier Milei, que se pensava que ia ganhar, ficou em segundo com 30%, manteve mais ou menos a sua base eleitoral, ambos precisaram de expandir o seu voto para vencer hoje. Qual deles estará conseguido a expandir mais o seu voto?
4: Bem, essa, essa é a grande incógnita. A partida, uh, uh, Javier Milei tem que expandir mais 6% do que massa. Uh, o que todas as sondagens têm indicado, e as sondagens têm uma tendência a falhar na Argentina ou, ou a ser feitas muitas vezes por institutos que privilegiam uma ou outra parte, as sondagens estão para todos os gostos, portanto há sondagens que permitem antecipar uma vitória à justa de Milley, outras que permitem antecipar uma vitória à justa de Sérgio Massa. As grandes, eu diria que há dos dois lados aspectos fortes. Milei conseguiu ir buscar uh, o apoio do PRO, que é uma parte dos Juntos pela Mudança, da coligação que tinha apoiado Patrícia Bullrich e que foi a base uh, eleitoral de Maurício Macri, o que esteve no poder de 2015 a 2019. Maurício e Macri, permitiu... que
0: também uh, deu apoio a Milei.
4: A Milei. isso permitiu a Milley uh, E já agora, Filipe, Patrícia Bullrich,
0: que ficou em terceiro lugar na primeira volta.
4: Isso permitiu a Milei institucionalizar-se. No entanto, esta também é a maior debilidade, uma vez que ao institucionalizar-se quebrou-se o discurso alternativo de combate à casta, uma vez que uma parte considerável daquilo que Milley denomina como casta estão hoje na sua base de apoio, por terem apoiado a sua candidatura da primeira para a segunda volta. E isto levou a um certo afastamento dos apoiantes de Milley mais ideológicos, que não ficaram satisfeitos com esta fusão com o centro-direita ou com a direita democrática conservadora, se lhe quisermos chamar. Já Sérgio Massa continua a ser o ministro da Economia de um governo com péssimos resultados, do ponto de vista das suas contas, do ponto de vista da estabilidade económica do país. Cumpriu já algo que parece inusitado, uma vez que ganhou a primeira volta, justamente sendo, sendo o ministro da Economia responsável por um governo que tem para demonstrar 150% de inflação este ano em perspectiva. No entanto, conseguiu projetar uma certa imagem de democrata, de homem institucional face ao alternativo e face à incerteza de alguém que não tem propriamente uma estabilidade ou não projeta uma estabilidade do ponto de vista político e até mesmo pessoal. E o ponto alto desta comparação Terá sido o debate do domingo passado, em que, de uma forma muito clara, Sérgio Massa se impôs a um Milei muito mal preparado uh, e a um lei hesitante que projetou essa incerteza, que projetou essa insegurança eh, na forma como debateu com a massa. A grande questão é que também nas eleições argentinas, à semelhança do que acontece hoje nos Estados Unidos da América, em determinados países da Europa, nós estamos com eleitorados muito polarizados. Há uns anos poderíamos dizer que um mau debate poderia servir para alterar algo e, e para alguma perda de votos. Atualmente, com um cenário muito polarizado, os debates parecem tender mais a consolidar os apoios do próprio candidato e a rejeição do candidato adversário.
0: A candidata terceira classificada na primeira volta, a conservadora Patrícia Ulrich, deu apoio a Miley, mas, Por outro lado, 19 dos 23 governadores na Argentina apoiaram massa, o que é que poderá ter mais peso?
4: Digamos que há uma decomposição muito clara do, do, da grande coligação de centro-direita que esteve no poder entre 2015 e 2019, uma vez que esta coligação é composta por partidos novos, com base na cidade de Buenos Aires, como por exemplo o PRO, que é a Proposta Republicana, que é o partido de Maurício Macri, e, e a outra parte, o outro grande partido desta coligação é a União Cívica Radical, que é um partido centenário, partido histórico mais antigo do que o peronismo. Ora bem, uma parte substancial desta União Cívica Radical distanciou-se deste apoio que Patrícia Bullrich deu a Javier Millet. E também é nesse contexto que uma parte dos governadores, eh, os peronistas alinharam na generalidade com massa, mas uma parte dos governadores assumiram o um voto contrário a Milei. Portanto, a, a grande questão é perceber se estas elites partidárias, se estes governadores têm uma capacidade de atração de voto eh, dos cidadãos, ou se, dentro desta lógica que também tem sido muito marcante com a desilusão dos argentinos com a política, uma lógica de eles contra nós, eles elite contra nós povo, poderá servir de pouco, estes apelos das elites poderão servir de pouco face a esta lógica, que é uma lógica de desconexão com as elites. E essa é a grande incógnita, perceber se uh, Milei consegue contrariar este apoio de uma parte das elites, ou se de facto ainda há um peso, sobretudo em bolsas, bolsas eleitorais nas províncias em que haja uma capacidade por parte dos governadores de mobilização de voto. E pode acontecer, uma vez que há zonas muito periféricas da Argentina, em que de facto a sofisticação do voto ainda não é tão elevada como em zonas mais desenvolvidas. No entanto, convém também sublinhar, Mário, que a grande parte do, do eleitorado da Argentina se concentra na província de Buenos Aires que é toda a província em torno da cidade de Buenos Aires e na cidade autónoma de Buenos Aires que está fora da província mas que só essa cidade tem cerca de 4 milhões de votos Ora, entre a cidade e a província nós estamos a falar de aproximadamente 50% do eleitorado da Argentina ou talvez um pouco mais
0: A coligação à liberdade avança de Ravier e Lei são seis partidos do centro à extrema direita sem uma boa organização de base o contrário a União pela Pátria de Sérgio Massa são 18 partidos peronistas, com uma boa organização de base. Isto, tu, teoricamente, poderá jogar a favor de Massa?
4: E, efetivamente, o que nós temos é, nesta mudança da primeira para a segunda volta, partidos que já têm uma certa base, como é o caso do PRO, de uma parte do PRO, que têm uma máquina que lhes permite profissionalizar a campanha de Milley. E tem, de resto, havido um debate dentro da própria campanha, entre aqueles que são os, os partidários de Milley originais, e os novos militantes ou os novos apoiantes de Milei que entraram entre a primeira e a segunda volta. E dentro desse contexto, estes novos militantes que entraram com o Maurício Macri à cabeça, têm como objetivo também profissionalizar essas estruturas que são importantes no dia do voto. Agora, efetivamente, sobretudo na província de Buenos Aires, que é a grande base eleitoral do peronismo, há uma enorme consolidação por parte do Partido Justicialista, pela União pela Pátria, pelos outros partidos que o apoiam, e isto é muito importante e terá sido também muito importante na hora de mobilizar o eleitorado para a vitória na primeira volta de Sérgio Massa. Portanto, as estruturas, os sindicatos de voto, em parte, poderão funcionar. E isso, evidentemente, faz com que um partido ou uma coligação mais estruturada, um candidato que tenha por base um partido e uma coligação mais estruturados, pode ter vantagens claras no dia da, da eleição. Dito isto, também não é de surpreender que, fruto do cansaço e da tal conotação da profissionalização do outro lado e da rejeição da política profissional possa também surtir efeitos e permitir a Milei ter um bom resultado nas eleições de hoje.
0: Se ganhar massa ou se ganhar Milei serão obviamente duas Argentinas diferentes.
4: Totalmente diferentes. Isso foi muito visível no, 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 no debate. Milei teve uma péssima prestação do ponto de vista da forma como classificou e como falou sobre a inserção da Argentina no mundo, por exemplo, falando de uma forma muito amadora acerca daquilo que é o comércio internacional, disse que os privados é que têm que atuar no comércio e que não lhe cabe dar-se bem ou mal com a China ou com o Brasil... Desde no logo entanto, um defende
0: adesão a adesão aos BRICS, o outro não.
4: Exatamente, esse é um ponto. Milley rejeita a adesão aos BRICS, Milé é muito crítico do Mercosul, diz que o Mercosul tem sido, é uma união aduaneira imperfeita, e nisso tem razão, e que é prejudicial aos interesses económicos da Argentina no mundo. A grande questão é que não é possível ter uma inserção internacional do ponto de vista comercial, sem o papel do Estado em enquadrar qual é essa, essa inserção e como é que se baliza esse comércio. Milley é um libertário no entanto, acaba por ser utópico desse ponto de vista, da sua perspectiva obviamente, uma vez que considera que um privado pode interagir com quem bem entenda a nível mundial. Ora, isso não é verdade, uma vez que há um enquadramento, a Argentina é parte de organismos internacionais, a Argentina está inserida num sistema que é balizado por organismos internacionais e nem, nem por exemplo os Estados Unidos da América, que são um país eh, que tem uma, uma matriz liberal clara, conseguem levar a cabo os, os seus agentes económicos privados, relações comerciais com agentes económicos de outros países, sem o enquadramento do Estado. Então houve um certo lirismo por parte de, de, de Milley que foi muito combatido de uma forma muito assertiva por massa. Dito isto, também se deteta em massa uma ideia de ruptura Gradual com o kirchnerismo, com o kirchnerismo, a tendência mais esquerdista que tem dominado o peronismo nos últimos 20 anos. Parece haver aqui uma tentativa por parte de massa de moderar essa, essa, esse esquerdismo, de encontrar novos mercados para as exportações argentinas e há que se assinalar que há um bom entendimento com a República Popular da China. Não nos esqueçamos que a China tem sido um apoio importante nesta situação conturbada que a Argentina está a viver com o Fundo Monetário Internacional e que tem permitido a China dar uma certa liquidez eh, à economia argentina, isso tem sido importante e isso depende de relações Estado a Estado e de pessoais, e Massa tem se envolvido diretamente nessa relação com a China. Massa também tem uma, relação, uma boa relação com Lula da Silva e não nos esqueçamos que, dentro do contexto latino-americano portanto retirando a China da equação o Brasil e a Argentina são mutuamente os principais parceiros comerciais um do outro e são claramente dependentes um do outro pelo que o bom relacionamento entre o Brasil e a Argentina que é algo que de resto uh, vingou agora neste último ano mas que durante os últimos anos não tem sido visível pela presença de Bolsonaro no, no poder no Brasil e Alberto Fernandes na Argentina, o olear dessa boa relação entre os dois países é também um das, das, dos trunfos que massa tem para apresentar e que pode ser benéfico para a inserção económica da Argentina na sua região.
0: Ganho quem ganhar tem de ter como prioridade atacar o problema mais aflitivo hoje para os argentinos, uma inflação altíssima e um elevadíssimo custo de vida.
4: Sim, uma inflação muito alta, uma profunda instabilidade, uma espécie de bicicleta em que há aumentos sucessivos dos salários todos os meses e ao mesmo tempo há aumentos dos preços, a dificuldade de obter dólares nos mercados internacionais... O, o facto de a Argentina ter um câmbio fixo que fomenta o câmbio paralelo e, e sobretudo, eh, há também depois aspectos estruturais. Eh, a Argentina teve este ano a maior seca registada da sua história num país profundamente dependente das exportações do setor agroalimentar, eh, nomeadamente do soja, isso terá dificultado a entrada de 40 a 50 mil milhões de dólares na economia argentina eh, em, 2000, em 2023. Portanto, eh, eh, para já há estas questões que não são resolúveis através de medidas, de decretos e de legislação, eh, e de decretos presidenciais, digamos assim, mas para lá disso há uma grande, uma, uma, um grande trabalho que este governo não tem feito e que muito eh, provavelmente, quer seja por parte de Milley quer seja por parte de Massa, exigirá medidas duras à cidadania argentina. Por outro lado, também, a solução que Milei apresenta a este respeito, que é acabar com o peso e, do, e dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, também eh, a ser implementada, o que parece difícil, uma vez que é difícil que Milen venha a contar com os apoios no Congresso para poder aprovar uma solução drástica deste género, teriam eh, um impacto muito duro nesse período de transição para o dólar eh, para a generalidade dos argentinos. Portanto, ganhe um ou ganhe outro, uma vez que nenhum dos dois contará com uma maioria no Congresso, perspectivam-se cenários duros para a cidadania argentina para a economia argentina, e um período, mais um, conturbado neste país que tem décadas e décadas de crises constantes eh, no, no, na, sua, na sua história, na sua política e na sua economia.
0: Filipe Vasconcelos Romão, muito obrigado.
4: Obrigado, bom dia. Vai.
0: Joe Biden e Xi Jinping estiveram reunidos esta semana à margem do Fórum da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Em São Francisco, um ano depois de se terem encontrado pela última vez, na linguagem diplomática. Biden falou em algumas das mais construtivas e produtivas discussões que teve com Xi nestes dois anos, e Xi Jinping disse que o planeta Terra é suficientemente grande para os dois. Mas não houve declaração conjunta. Jorge Tavares da Silva, especialista em assuntos chineses, professor da Universidade da Beira Interior, boa tarde. Começando boa tarde. pelo que se conseguiu em São Francisco. Conseguiu-se um compromisso para reabrir os canais de comunicação militares que foram... Encerrados há mais de um ano, depois da visita de Nancy Pelosi a Taiwan, vão ser reabertos para impulsionar a transparência e evitar potenciais erros de cálculo perigosos. Os Estados Unidos tinham dito que esse era o principal objetivo do encontro. Em
5: que medida é importante a reabertura desses canais? Bom, eu acho que nesse sentido, no sentido da abertura dos canais, foi, foi positivo este encontro entre Xi Jinping e Joe Biden porque era exatamente nesse sentido, no sentido de não termos uma escalada do conflito, que pudesse desequilibrar as, o contexto internacional e particularmente na, na, na Ásia Pacífico e de alguma forma isso foi conseguido, ou pelo menos esse compromisso foi conseguido. Por parte dos Estados Unidos, nós temos três grandes áreas que podemos dizer que, que, que foram alcançadas. Por um lado, aquilo que se chama uma espécie de, de derivado do ópio, um produto próximo do ópio, que é o fentanil em que os Estados Unidos pediram à China para travar ou tentar controlar o comércio ilegal desta, vou chamada droga. E a China, que mata...
0: uh, Jorge, concordou em regular as exportações de componentes para a produção desse opiáceo, o fentanil, Sim. responsável por milhares de mortes nos Estados Unidos. A verdade é que já foram feitas antes promessas idênticas a Obama e a Trump com poucos efeitos práticos.
5: Sim, e até inclusivamente, e já agora, não é só nesse caso, mas, por exemplo, quando, aqui há uns anos, uh, o Xi Jinping também se comprometeu em não fazer alargamento, expansão na Ásia Pacífica ou nas ilhas do, do mar do, do sul da China e depois não cumpriu. Depois acabou por tomar algumas dessas mesmas ilhas, depois de se ter comprometido com, um, na altura, o Presidente Obama em não o fazer. Algum Mas em relação à abertura
0: dos canais de comunicação militares, tivemos aqui um compromisso... Importante.
5: Um compromisso importante. Nós temos três, como eu estava a dizer, temos o tal fentanil, temos as comunicações militares em que ficou aberta a possibilidade um, de diálogos neste domínio que estava praticamente parado e temos também o um início dos diálogos intergovernamentais na área da inteligência artificial. Uhum. Estes são os grandes objetivos alcançados pelos Estados Unidos. Por parte da China, o que conseguiu foi um abrandamento das sanções que lhe foram aplicadas em função do contexto dos uigures na região de Xinjiang. E, portanto, foi possível, foi um encontro possível com estes acordos nestes domínios e com a parte empresarial muito interessada em dialogar com a parte americana, os empresários americanos, muito interessados em dialogar com Xi Jinping, no sentido de serem-lhes facilitadas as suas atividades comerciais. Portanto, desse ponto de vista, há aqui um, um mini-sucesso em todo este processo. As grandes questões, as grandes competições, as grandes tensões, essas vão permanecer.
0: Entretanto, precisamente, sobre o nuclear na Coreia do Norte, por exemplo... Não houve avanços, não houve acordo sobre a criação de um fórum para discutir limites à aplicação de inteligência artificial no controle de arsenais nucleares, apesar de uh, China e Estados Unidos se terem comprometido em continuar a conversar não é, nesta matéria. Mas nem a China nem os Estados Unidos querem perder poder nuclear. Continua a haver desacordo sobre a importância de limitar a influência do Irão. Continuam também as posições desencontradas sobre Taiwan, os Estados Unidos também se recusaram a levantar as restrições às exportações para a China de chips avançados que possam ajudar as forças armadas chinesas, ou seja,
5: poucos ou nenhum progressos nos temas quentes, digamos. Sim, nas grandes questões internacionais, nas grandes competições geopolítica do ponto de vista internacional podemos praticamente dizer que fica tudo na mesma. A posição da China é muito clara nessa matéria, inclusivamente na sua relação com o chamado sul global e por parte dos Estados Unidos a sua relação com uh, o, o chamado, a liderança do chamado uh, das democracias liberais, do mundo ocidental, também é muito clara nessa posição e nós podemos até relacionar com os conflitos internacionais onde estão as duas, uh, as duas nações direto ou indiretamente relacionadas no caso da Ucrânia, no caso agora do Médio Oriente e, e portanto é muito clara essa divisão entre uh, os dois países e ela vai permanecer. Portanto, desse ponto de vista, podemos dizer que fica tudo, uh, no, no essencial fica tudo na mesma e a questão nuclear também foi mesmo nestes pequenos acordos nestes pequenos diálogos e eu acho que, apesar de tudo, o grande talvez o ponto fundamental eu acho que isto é importante, é se calhar temos aqui uma espécie de coexistência pacífica entre estas duas nações que estão em rota de colisão e elas efetivamente não querem isso, não querem uma colisão não querem uma confrontação direta entre os dois lados, o que seria verdadeiramente prejudicial. Portanto eu acho que é, no essencial é isto. Parece, calhar, que...
0: Jorge Tavares da Silva, que os compromissos mais importantes saíram do encontro contra de São Francisco, foram a China e os Estados Unidos continuarem a falar. Basicamente, por Exatamente exemplo, as conversações isso. sobre inteligência artificial, que referiu, vão continuar, embora para já ao nível de ministros dos negócios estrangeiros.
5: Exato. Eu, eu pegaria aqui numa frase do Henrique Singer, que eu acho que é importante, enfim, como também uma, uma, uma figura quase lendária nestas relações entre a China e os Estados Unidos quando ele diz que não há grande margem para se fazer concessões políticas e foi isso que aconteceu mas um qualquer distúrbio é isto que ele diz, um qualquer distúrbio no equilíbrio de poderes pode levar a uma catástrofe o que se está aqui a tentar evitar entre estes dois lados é que não, isto não possa evoluir para um contexto de catástrofe e desse ponto de vista podemos dizer que há aqui algum sucesso nestes diálogos diretos aliás eles comprometeram-se o, o Xi Jinping e Joe Biden a ligar diretamente quando houver alguma situação, algum incidente mais quente e isso pode ser o travão. Ter esta janela, uh, esta janela aberta entre os dois lados para mim, apesar de tudo, é um fator muito positivo. As grandes questões vamos continuar a ter competição imensa entre os dois lados, isso é claro e também temos de perceber uma coisa, os Estados Unidos é muito mais difícil a posição de Joe Biden do que é a posição de Xi Jinping. Joe Biden tem que lidar por um lado, com o segmento industrial interno, que está ávido por ter negócios, tem que lidar com a sua oposição republicana e está num contexto eleitoral, e tem que também lidar com a opinião pública americana. A opinião pública americana é muito mais anti, vamos chamar assim, anti-chinesa neste momento, 80 e tal por cento neste momento, mas para aí só 13% é que querem uma confrontação com a China. Ainda que haja toda esta hostilidade na opinião pública americana em relação à China, não querem uma confrontação. E, portanto, parece que está aqui um bocadinho uh, com, a gerir estes equilíbrios todos e é muito mais frágil a posição de Joe Biden do que propriamente de Xi Jinping, que lidera, por exemplo, os seus empresários de uma maneira muito mais austera. Basta ver o que fez, por exemplo, o Jack Ma, onde é preciso, muitas vezes, travar. Da Alibaba. Uh, por exemplo, nesse caso. Jack Ma Alibaba. E, exato, da e, portanto, Alibaba. Exato. empresa Alibaba, empresa chinesa. Travar, hum. Uh, travar uh, alguma opinião desse tipo de empresários é, uh, sobretudo, uh, quase que os manda calar e, e, portanto, consegue fazer de uma maneira austera, consegue resolver. no
0: encontro resposta. com Xi Jinping em São Francisco, Jorge estava da Silva de Joe Biden, falou de uma relação de concorrência entre os dois países que tem de ser gerida de forma a evitar conflitos. Por outro lado, a China, por outro lado a China tem tido uma desaceleração económica e tem visto fugir investimentos americanos do país. Isso, essa, concorre, isso concorre para que os dois, à partida, tendam a entender-se no futuro próximo, ou não necessariamente?
5: Essa é a grande fragilidade da China de Xi Jinping neste momento. Os tem um conjunto de indicadores muito negativos, desde logo o investimento americano na China que se reduziu substancialmente. E a China, como está numa espécie de desaceleração económica, tem, de alguma forma, necessidade de dialogar com os Estados Unidos e, portanto, também está a aproveitar o momento para isso mesmo. Depois tem outros indicadores uh, muito assustadores. A Bolsa de Valores, por exemplo, de Xangai, tem caído de uma maneira muito uh, vertical. Por outro lado, temos o desemprego. Esse é o mais assustador. De tal forma que os indicadores de desemprego jovem na China deixaram de ser publicados. Para termos noção da sensibilidade que existe com este domínio. São milhões de jovens que não conseguem encontrar trabalho na China e que se tornam, evidentemente, um, um setor de descontentamento e isso é, em muitos sentidos, uh, perigoso. Depois, a própria crise do mercado imobiliário. Enfim, um conjunto muito alargado de indicadores económicos que tornam perigosa e, e são um desafio para a própria governação de Xi Jinping. Mas, portanto, há fatores de um lado isto... e
0: do outro que concorrem para que os dois tendam a entender-se
5: um certo pragmatismo. Hum. Eu acho que estamos num contexto de... Todos percebem que há uma colisão em muitos domínios, no domínio político, do entendimento, dos valores, mas há uma certa necessidade de, de seguir uma lógica pragmática. E eu acho que foi essencialmente nesse sentido que nós tivemos aqui este encontro.
0: Jorge Tavares da Silva, houve um aspecto curioso neste encontro entre Biden e Xi, que foi ouvir Xi Jinping a admitir o oferecer novos pandas aos Estados Unidos, depois da China ter reclamado a devolução de três pandas o zoológico Smithsonian, esta chamada diplomacia do panda tem sido vista como indicadora do estado das relações entre os dois países. Ela pode ser retomada.
5: Isso é um bom sinal? Sim. Sim. É muito curioso. Eu lembro-me que há uns anos, quando estive em Taiwan, quando exatamente a, a China continental se tentou aproximar de Taiwan, na altura na liderança de Taiwan de Ma Yingzhou, foi exatamente através uh, da cedência ou da oferta uh, de pandas para o zoo de Taipei, uh, um sinal de boa vontade, de, 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 de bom entendimento entre as partes e portanto utiliza-se essa simbologia, que é muito importante na, na cultura chinesa, utiliza-se essa simbologia para tentar aproximar as partes. E isso aqui,
0: voltou a acontecer em São Francisco?
5: Isso voltou a acontecer e já agora também São Francisco é uma cidade emblemática nas relações entre uh, os Estados Unidos e a China, não só pela importante Chinatown, era ali que também uh, onde uma grande comunidade chinesa no século, do século XIX para o século XX uh, foi exatamente uh, para essa parte dos Estados Unidos. Portanto, Belíssima esta Chinatown
0: em São Francisco, de resto.
5: Exatamente. E, e, e também todo este simbolismo acaba por enquadrar este encontro e depois temos a acrescentar ainda a diplomacia dos pandas que eu acho muito curiosa e é uma forma de mostrar cordialidade entre os dois lados e um certo simbolismo, se quisermos para que haja uma certa prosperidade e uma continuidade dos diálogos, entre não só entre os dois líderes, mas entre os dois países em termos, em termos gerais.
0: Jorge Tavares da Silva, especialista em assuntos chineses, professor da Universidade da Beira Interior. Obrigado, Jorge. Boa tarde.
5: Obrigado, boa tarde. Foi um gosto.
0: A Amnistia Internacional publicou um relatório esta semana sobre as deportações de refugiados afegãos no Paquistão com um apelo ao governo paquistanês para que pare com as detenções, deportações e perseguições dessas pessoas. Pedro Neto é diretor da Amnistia Internacional em Portugal. Boa tarde. Cria-se que nestes últimos dois meses já mais de 17 mil afegãos tenham tido de abandonar o Paquistão por causa de uma ordem do governo. O que é que se está a passar, Pedro?
6: Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, de facto, nós registramos que já há milhares de refugiados afegãos que estão a ser usados como peões políticos e estão a ser devolvidos ao Afeganistão, que é controlado pelo talibãs e onde a sua vida e a sua integridade física podem ficar em risco devido também à intensificação da repressão dos direitos humanos e de uma catástrofe humanitária e económica que está uh, em curso. Estas deportações forçadas e massivas não são permitidas e o Paquistão tem que recordar as suas obrigações legais internacionais, como o princípio do non reformante, que é a não repatrição e o não repatriamento forçado de pessoas, sejam elas em uma pessoa individual, neste caso ainda mais grave, porque são deportações em massa. E há, inclusive, menores deportados. Sim, há menores. Nós uh, percebemos que isto se intensificou desde 17 de setembro em que o governo do Paquistão dá um ultimato em que todos os refugiados ou migrantes não documentados tinham que abandonar o país e criminalizou a sua presença no país caso fossem detetados. O que é que acontece?
0: Os menores estão sozinhos ou
6: são deportados com as famílias? São sozinhos, são deportados conforme são encontrados. O procedimento é este. A polícia e as autoridades de segurança, no seu policiamento de terreno, pedem a identificação às pessoas. Nós temos o caso de alguns menores e a história de um menor, concretamente, que foi encontrado pela polícia porque estava na rua, naturalmente, pedem a identificação. Ora, o processo dos documentos e da obtenção dos documentos de regularização, que é feito pelo governo do Paquistão e pelo ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, demora tempo, naturalmente. E, portanto, Durante este limbo em que as pessoas pediram a regularização, mas ainda não a têm, não têm documentos. Ora, há jovens menores, e documentámos alguns casos, que são interpelados pelas polícias na rua, onde estão naturalmente, não têm os documentos e são deportados. Estejam ou não com a família, sendo ou não menores. E temos casos de jovens que foram deportados, jovens, crianças, adolescentes, que são deportados e a família não sabe deles. Foram deportados para o Afeganistão e hoje a família que está ainda no Paquistão não sabe do paradeiro deles. E isto é gravíssimo.
0: Ora, esta situação começou a 17 de setembro, foi quando saiu a ordem para que as pessoas que estão sem papéis, irregulares no Paquistão, deixassem o país, até 1 de novembro. O que é que terá desencadeado isto? Não.
6: Eu creio que ah, estas pessoas estão a ser usadas como peões, e estão a ser usadas como arma de arremesso para com o, nas relações com o Afeganistão. Aquilo que o Paquistão não se pode esquecer é que não pode usar estes milhares de pessoas que estão a fugir pela sua vida, famílias inteiras, e este assunto não nos é indiferente, porque Portugal acolheu famílias de afegãos e nós, a Amnistia também denunciou as dificuldades que era inclusivamente o acesso à Embaixada de Portugal na altura. Aquilo que está a acontecer é muito grave, porque... O Paquistão está também a deportar outros grupos de pessoas vulneráveis, além de crianças. As mulheres, que vivem no Afeganistão numa repressão crescente e que é crescente sob o regime dos talibã. Também jornalistas que no seu trabalho de jornalismo normal, em que dizem a verdade ao poder, em que expõe aquilo que os talibãs estão a fazer e que correm risco de vida se voltarem para o Afeganistão. Do mesmo modo, até nacionais paquistaneses, e neste caso paquistanesas, mulheres paquistanesas casadas com homens afegãos e que tenham pedido asilo no Afeganistão, correm o risco também delas de serem deportadas ou de ficarem sozinhas. Nós temos até relatos de mulheres que têm dormido completamente cobertas com o seu véu, nem para dormir o retiram em casa porque têm medo de rusgas policiais e policiais de polícias masculinos. E, portanto, é toda esta ansiedade e tensão constante em que estas pessoas vivem não é aceitável e o governo do Paquistão tem que cumprir as suas obrigações em termos de direito internacional na matéria de respeito a direitos humanos para garantir a segurança e o bem-estar destes refugiados afegãos e que estão dentro das suas fronteiras.
0: Pedro Neto, conheceu-se finalmente esta semana a decisão do Supremo Tribunal Britânico sobre o plano do governo de enviar os requerentes de asilo no Reino Unido para o Ruanda. O Tribunal unanimemente considerou que o Ruanda... Não é um terceiro país seguro para enviar esses milhares de pessoas. O tribunal fala em bases substanciais para acreditar que essas pessoas iriam ser repatriadas, podendo depois sofrer punições nos seus países de origem. O que violaria tratados internacionais, incluindo a Convenção Europeia dos Direitos do Homem? O que é que pensa, Pedro, dessa decisão do tribunal? Eu
6: estou completamente de acordo e, aliás, não me surpreende. O que surpreende é a criatividade desta iniciativa. Uma pessoa não pode ser deportada à força para um país terceiro. Isto é, alguém que foge do seu país, que pede asilo num segundo país, tem o direito, estabelecido na lei, que esse pedido de asilo seja analisado para averiguar se é um pedido de asilo concreto, válido, se é justificado à luz do direito internacional, a pessoa tem que demonstrar e provar se corre risco de ser perseguida, se corre risco de vida no país de origem de onde está a fugir. A resposta não pode ser deportá-la à força para um outro país terceiro, ela teria ido para esse país terceiro, se fosse sua intenção.
0: Se a ideia do governo britânico tem cerca de um ano e meio e ela tem batido de
6: frente com a justiça. Claro, com as decisões da justiça. Aquilo que é mais incrível agora é que o, o governo de Rishi Sunak está a ponderar que o Reino Unido abandone a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e outros tratados internacionais de que o governo e, o, e o, da, do Reino Unido foi até pioneiro nesse caminho de trilhar de direitos humanos tenciona agora abandonar isto faz-nos lembrar uh, Donald Trump que aquilo que não concordava abandonava eu quero acreditar que não estamos perante o governo de Rishi Sunak nesse nível de populismo e de utilizar as pessoas mais uma vez como juguetes e de polarizar este assunto das migrações para dividendos políticos o, o que o governo uh, britânico tem que fazer é reforçar aquilo que são os meios de análise e de estudo da administração pública, de atendimento e análise a estes pedidos de asilo, e depois tomar decisões de acolhimento ou não acolhimento, conforme aquilo que a lei já prevê. E, muito bem, portanto, aquilo que falta aqui são meios para responder a esta questão, não é uh, leis de repressão. O que eles estão a querer fazer é contornar a lei e mudar a lei para as suas ideias políticas e os seus benefícios políticos, mas o contrário é o que deve ser feito. É o trabalho político ser feito de modo a cumprir a lei. De facto, Pedro,
0: esta ideia de enviar os requerentes de asilo para o Ruanda faz parte da política de imigração, que é uma bandeira dos conservadores que estão em perda de popularidade e o primeiro-ministro, como disse, Pedro, o primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, já deu sinais de não querer desistir da ideia. Ele sugeriu, de facto, que o Reino Unido pode deixar a Convenção dos Direitos do Homem e outros tratados internacionais. Isto significará, Pedro Neto, que este assunto poderá não estar ainda encerrado.
6: Sim, significa que pode não estar encerrado. apesar embora, tantas expectativas no novo ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, David Cameron antigo primeiro-ministro britânico antigo primeiro-ministro, com um exemplo de maior moderação, aliás, ele demite-se por causa do, do Brexit. Vamos ver como é que acontece esta relação interna dentro do governo e como é que isto acontece aquilo que é a ameaça do abandono dos tratados internacionais conforme dá jeito é o que me preocupa ainda mais porque se começa a fazer escola todo aquilo que é o edifício do direito internacional humanitário dos direitos humanos, tudo aquilo que é o contrato social internacional que tem garantido eu ia dizer relativa paz mas isso não é verdade infelizmente mas que tem garantido uma certa ordem internacional e uma certa organização pode nos fazer recrudescer muitos anos para trás. E vamos voltar a um ambiente em que a teoria do realismo nas relações internacionais vai ganhar muito mais relevo. Isto é, eu vejo o estrangeiro e vejo as outras nações como inimigas, vamos nos armar até aos dentes, perdoe me a expressão, e esta vai ser o novo real da diplomacia, olhar para o outro como um potencial inimigo, quando temos que perceber que estes tratados permitiram que o mundo e as nações se vissem como parceiras. E isso até em termos económicos trouxe mais valias ao mundo. Eu espero que os líderes políticos tenham esta consciência do, destes pequenos passos que se estão a dar, que podem ser, de facto, o abrir caminho para algo bastante mais grave.
0: Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal, muito obrigado. história da semana de Alice Vilassa. Chega-nos do Japão.
3: No Japão, os cães também vestem kimono. Os cães e os gatos também. É um sinal dos tempos, dirão alguns. Num Japão cada vez mais envelhecido, uma cerimónia que tradicionalmente seria destinada a crianças, tem agora novos destinatários, animais de estimação, amigos de quatro patas que são vistos como filhos dos donos esta semana cães e gatos foram o centro das atenções no Santuário de zama a Sudeste de Tóquio onde vestidos a rigor entenda de kimono os animais de quatro patas receberam bênçãos. os donos pedem saúde e vida longa para cães e gatos もう,
2: soろ, soろ, shorow, Construído
3: no século VI, o Santuário de Zama implementou bênçãos dedicadas aos animais de estimação em 2012. O santuário tornou-se um local de culto à saúde e felicidade dos companheiros de Quatro Patas, através dos rituais Shishi-Gosan e há quem não perca a oportunidade de levar os animais já que são poucos os templos que permitem a entrada dos mesmos o ritual Shishigo-san que significa 7, 5 e 3 em japonês é tradicionalmente destinado às crianças quando atingem determinada idade 7 cinco ou três, e é celebrado em meados de novembro. Nessa altura, os pais vestem raparigas e rapazes com kimonos e levam-nos a um local sagrado, shintoísta, para a celebração. O sacerdote do santuário Zama, Yoshinori Iraga, conta que o número de crianças no país está a diminuir todos os anos e cada vez mais as pessoas estão a dedicar amor aos cães
2: e gatos. A taxa de natalidade do
3: Japão diminuiu pelo sétimo ano consecutivo em 2022, atingindo um mínimo histórico. Ao passo que as mortes aumentaram para um máximo nunca antes registado no país.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!